0: Всем привет, с вами в эфире э, специальный выпуск QA Guild подкаста, э, с вами в эфире, как обычно, я Сергей Пирогов и я Ярослав Пернировский,
1: и мы находимся сегодня на UA Challenge, э, на финале этого соревнования, и сейчас мы хотим, у нас есть идея поговорить со всеми, с участниками, с судьями, с организаторами, если получится, и вот мы вытащили из этого всего круговорота жизни одну из судей, которая сегодня была. И это Марина Шевченко.
0: Да, всем привет. В чем основная идея? То есть немногие знают, что такое Dev Challenge, что здесь, оказывается, есть блог не только про Dev, но есть и про QA. Соответственно, вот наша цель – осветить это все и получить более-менее как это, незамыленное мнение. Да? И вот Марина, она как ну, экс-участник, то есть она раньше участвовала как... Просто как участник. И теперь она вот одна из судей. И остальные судьи, к сожалению, скрылись в ужасе вот Марина осталась. И сейчас мы ее спросим: как ей вообще разница между участием и теперь уже судейством с какой стороны лучше то есть, с какой стороны забора, да, и в принципе, что этот опыт может дать участникам, то есть стоит сюда приходить участвовать или нет. Так как у нас был эфир про тестатоны, и там мы сказали, что на тестатоны в принципе достаточно полезно ходить, и вот Ярик бы даже людей брал на работу. То вот, соответственно, теперь мы выясним, что дает DevChallenge. Соответственно, вот, Марина, в чем разница между участием, ну, когда ты приходишь простым там тестировщиком, ты получаешь задание и тестируешь, и судьей, когда ты вот уже Видиш задання, знаєш правильні відповіди і, і перевіряєш.
2: Ну, перш за все DevChallenge, насправді йому вже більше п'яти років, раніше це називалось UA Web Challenge. Категорія тестування була завжди, скільки я їх пам'ятаю, От, раніше насправді рівень був набагато простіший. З кожним роком додаються більше завдань по автоматизації. Коли я брала участь 5 років тому, це було тільки переважно пошуки багів, по-моєму, те саме репорт і все. От, цього року ми відбирали на першому етапі, це були IP-тестування, ми перевіряли, потім а, з, разом з чек-листом на другому етапі теж була API-тестинг і а, чек-листи, summary report і тест-план. І на третьому етапі, оскільки ми перші два етапи відбирали тільки, а, як автоматиз... більше в галузі автоматизації, от, тому вирішили дати вже тільки артефакти. І... Тут, коротше, ребята завалилися. Не всі, але деякі роботи ми отримали е, взагалі просто жесть.
1: Тобто ви дивилися на що? На оформлення чи на кількість і якість багів, які були знайдені?
2: Насправді, ми дуже довго сперечалися, чи потрібні нам критерії оцінки для кожного судді окремо, чи у нас буде якась спільний віжн цього всього. А врешті-решт, ми домовились, що кожен пише свої критерії оцінки, кожен дивиться саме на той артефакт, який для нього є важливим, От, і оцінює. Ми оцінювали на останні артефакти, це були, які давали учасники, це був тест-план або тест-стратегія, це був чек-лист, це були баги в джирі. І це був те саме репорт.
0: А от е, як взагалі, давай так, щоб, ми ж робимо, я б перейшов на українську, бо так, така п'янка. До свидания наше Якщо е, з боку учасника, так, тобто наступного року от, люди послухають і захочуть прийняти участь, то вони, е, наскільки я знаю, то процес такий. Ти реєструєшся на сайті, коли там вивішують перший там це коли там восени, або коли перший етап.
2: Мені здається, що за місяця 3-4, да. Ну, Тобто за
0: місяця 3-4, потім ти отримуєш якесь завдання додому, потім там перший етап, другий етап вдома, а потім вже третій етап, або це там фінал, тут в ерії, де там як жорсткий нагляд чи як це проходить тобто ну є тобто судді сидять цілий день, або хтось дивиться, щоб ти не читерив, чи там немає шансу читерити, як це вообще відбувається
2: Чотирити ну, і шанс завжди є. А ти абсолютно прави з приводу відборів. Да, на перший етап ми давали завдання, які потрібно було зробити за 3-4 години. На другий етап завдання максимально, це, по 4-5 годин, які людина має витратити. На останньому етапі це було 7 годин. А ніхто не дивиться, судді насправді приходять ближче до вечора, до, вже до перевірки. А це абсолютно все на совісті самого учасника. Якщо ти хочеш щитирити, закачати всі ці тест-плани, тест-репорти, ну, Такі. Ти ніколи не знаєш, яке буде завдання. Але якщо ти це все накачаєш собі на ноут з інтернету, повірте, ми всі знаємо, як виглядають тест-плани з інтернету. І, якби дуже все це потім вже на самому від... як це? На самій перевірці це все видно. Хто писав, як говориться, від душі. От. А хто просто скачав.
1: Окей. А в чому смисл такої жорсткої штуки? Тобто, Чому не можна з інтернету скачати тест план? І для чого такі жорсткі вимоги? Тобто що воно дає? Ну, жорсткі вимоги до, до учасників, до оформлення цього всього. Типу, ну, це чисто, щоб виявити тих, хто трошечки краще відноситься до того, що він робить, чи не знаю, чи ви спеціально шукаєте якихось таких людей мощних, потім їх кудись пристроїти, там на роботу чи ще щось. Тобто, для чого це все взагалі робиться?
2: А, ну, по-перше, вимоги не жорсткі. Насправді, а, ми не просимо писати якісь там рупи і так далі. Це має бути просто план тестування на одну сторінку. Це може бути в вільному форматі. Головне, а, як це правильно, щоб він не містив якісь праціва речі з іншими завданнями. Ну, наприклад, якщо людина там, в цьому плані вказує види тестування, які вона буде робити, пише, що я не буду робити авто в скоп локалізацію, а потім заводить нам баги на локалізацію, Ну, тобто, такі штуки, звісно, ми знімали бали, тому що, чувак, ну, ти маєш розуміти, що ти плануєш тестувати, а потім, що ти тестуєш на ре... по реальності. А щоб такі прям жорсткі були вимоги, що там має бути, ні, такого не було.
1: А тест-план вони мали вам дати до того, як починали, чи після того?
2: А всі, всі артефакти вони здавали вже після закінчення, після семи годин. Тобто, за сім годин вони мали зробити для себе якийсь план, що вони будуть робити, зробити всі артефакти, зробити перевірку пошукати баги, а, і після того вже це все здають організаторам.
1: Ну не знаю, я, наприклад, спочатку робив тестування, а потім, по факту, що вийшло, поставив бедфлан.
2: Насправді в цьому була вся фішка. Ми говорили, ребята, ви подумайте взагалі, оптимізуйте свою роботу, подумайте, що ви будете коли робити, от, а не просто накидайтесь, як хтось написав тест-плані, я буду роботи, робити все паралельно. Він паралел.
0: А взагалі що вона дає учасникам. Тобто учасник прийшов, за сім годин там щось потестував, і, наскільки я розумію, то це аплікація не є якоюсь там, ну, от, е, давай будемо зрівнювати з тим же тестю Астартапс. Тобто це не якийсь там стартап, не якийсь, це або якийсь Facebook, або якийсь... Що, що тестували цього разу? Це, що це було і, і що воно дає продукту так то, тому що в стартапах там ну, зрозуміло там стартап отримує ну, тестування за безкоштовно так а тут е, в, чому, в чому профіт для продукту який тестували і в чому профіт для людини яка це робила
2: Да, два питання зразу. Окей, а перше питання, дійсно, оскільки придумують самі а, судді завдання, ми теж дуже довго сперечалися про приводу того, що вони будуть тестувати. Спочатку ми думали, там, пропонували сайт НАСА, типу, потім була ідея з приводу а, розгортання, наприклад, на Амазоні, якогось у а, environment і так далі. Врешті-решт, а, ми сконтактували, може ви знаєте, сайт TripMyDream, це теж український продукт. Ні? Серйозно? От. Ну вони вже да, перейшли вже з рівня стартапу на рівень. Ми публікуємо свої публікуємо свою рекламу у Борісполі. От, написала їм, сказала: Ребята, якщо вони проти, ми будемо ламати ваш продукт. Потім вам передамо дефекти. Тому що дійсно ми теж не бачили, як судді ніякого профіта в тестуванні в Фейсбука черговий раз.
1: А багато знайшли проблем з цим сайтом?
2: Mm, ну, як сказали сьогодні учасники на фідбек-сесії, що вони знайшли набагато більше, ніж завели. Я, звісно, не розумію, чому вони тоді їх не завели. <світ> От, ну, чомусь завели більш-менш такі багато функціональних багів, а не дуже багато UI-них, ніяких не бачили мені секьюріті. Ну, а перформанс було заборонено. Mm-hmm.
1: А окей. Тобто то їм не вдалося там поламати сайт так, щоб він перестав працювати?
2: А єдине, що їм вдалося, це настільки нагрузити сайт з одного опішки, що він просто за... сайт заблочить цю
0: А вони працювали напроти продакшн? Окей.
2: Так,
1: <кхм> да, жесть. А, так, тепер трошки про судівство. А, от в чому заключалася суть судівства, і як це взагалі ну як це відбувалося? Ти казала перед нашим, типу, розмови, що ти тут сиділа там до ночі? Прийшла зранку, вся не виспалася. Така як цей процес виглядає?
2: Ну, суддівство перших двох етапів достатньо просто виглядав. Ми відправляли завдання, потім нам присилали запаковані архіви. Тобто ми не знали, хто який архів нам прислав, не знали імена і так далі. Тобто ми просто оцінювали учасників, кожен суддя окремо. А на фіналі у нас оцінювання відбувалося з сьомої вечора, і окей, сиділи до останнього, тому що ми дуже довго, насправді, сперечались до 12-ї ночі. Ми ніяк не могли вибрати, Серед двох найкращих все-таки цього одного найкращого, бо різниця була всього лише 7 балів спочатку. Потім ми видали ще кілька там моментів, ми переглядали дуже довго, і вже різниця склала 50 поїнтів. Насправді це дуже мало, тому що максимум міг отримати 512. Тобто серед 512 поінтів 7 – це просто як капля в морі.
3: А як
0: взагалі проходить... Ну підрахунок балів. Тобто, якщо зрівнювати з тими ж стартапами, там, якщо я не помиляюсь, там за critical bug там, 5, за major там, 3, за minor там, 1. А тут якось система ну, інша, або як це відбувається?
2: Ну, організатори, організатори не надали нам систему оцінювання, тому кожен суддя міг оцінювати так, як він вважав за потрібне. Хтось, як мені сказали, оцінював. Я так, я так чувствую. Я б сказала, що це прям така суперкласна система оцінювання. От, я оцінювала, за, окремо за дефекти, у мене було за їхні quality, за їхні критикал Це було 128 поинтів. Можна було 128 поинтів отримати за тест-план, 128 поинтів за тест-саммері-репорт. І додаткові поинти можна було отримати ще за прям критичні-критичні баги, якщо це було і дійсно, як ви казали, там, завалити сайт. Або ти зробив ще якісь додаткові плюшки, які, наприклад, ми не вказували.
0: Окей, ну і таке питання, яке ми задавали в підкасті Олексію, як заслуженому судді цих всіх батлів, тестувальників, що воно тобі дало, як судді, і от якщо людина, наприклад, хоче, або якщо до неї прийдуть, там, не знаю, організатори, і запросять суддею, на що треба... Ну, до чого треба готуватись і що воно взагалі дає. Якийсь позитивний відгук. Наприклад, Олексій сказав, що він бачить велику... Ну, будучи суддєю, він бачить всі завдання і бачить всі відповіді. Тобто там, тест-репорти, як люди пишуть баги. І він навіть бере це як кейси, і потім використовує на своїх курсах, там показує ну, гарні приклади і погані. На прикладі не, не просто там, от я придумав це погане, а прям з живих цих. Тест репортів показує, дивіться, так робити не можна, а так можна, от що, який висновок ти зробила і що судді взагалі, до чого готуватись.
2: Ну, я в судісті просто в Девчянджі перший раз, але насправді передзем'ю я судила ТЕСТЮА стартапс, а після, наприклад, після ТЕСТЮА стартапс, ми, зр... ми спочатку думали, що насправді це досить прості всі завдання, всі вміють писати ті самі те самі репорти, але врешті-решт ми зрозуміли, що насправді для багатьох це виникло, викликає якийсь стрес, особливо для джунів. тому ми написали статтю, на що рекомендуємо звертати увагу. Після цього івента ми зрозуміли, що проблема не тільки в те саме репорті, а взагалі розумінні документації, для чого вона потрібна на проєкті, якщо можна просто тупо заводити баги. О, да, ну, можна просто фігачити. От. А, тобто, я думаю, що ми ще зробимо невеличкий такий е, теж фідбек онлайн з приводу того, е, як взагалі використовувати документацію і коли вона потрібна на проєкті, а коли її можна уникати або мінімізувати.
0: І ще таке питання, я згадав вчора, ми питали, якщо... Ну, тестіва стартапс, там є, як так сказати... Як це? Обмеження по рівню. Ну, тобто, це переважно middle і джуніор-спеціалісти. Тут є якісь обмеження такого роду? Чи можна там супер-мега... Якщо прийде Олексій... Лупан, От, якщо він прийде, він може участвати? Чи йому скажуть, давай, мабуть, кращі
2: Ну, Хочу тебе трошки випроводити. У нас є стартапс, насправді, кожен івент має свій рівень. Тобто, і бувають івенти для джунів, а бувають для синьорів. А Тут у нас було як? Спочатку перший рівень був про і був окремо стандарт. Тобто, для мідлів і для, для синірів. Але, врешті-решт, вже коли дійшли до фіналу, то ми зробили одне завдання для всіх. Просто різниця була в бонусах, які можна було отримувати.
1: Тобто в команді могли бути як джуни, так і синьори?
2: Тут нема команд, тут кожен сам за себе.
1: Оу, це персонал челендж. Хайп якийсь був під час судівства. От що ти можеш згадати з такого, що, знаєш, на рахунок, на рахунок чого ви сперечалися переважно?
2: Де да, на рахунок всього. Короче, вот это вот особливо «я так чувствую, я, я суддя, я так чувствую. Ні, насправді, коли багато суддів, досить важко працювати, тому що у кожен свій є погляд, і коли організатори не виставляють якихось критеріїв для оцінювання, тут починається хайп. Нам потрібно це, нам потрібно то. Окей,
1: а були були у вас недовольні учасники, які казали, що їх засудили, що все тут судівство куплено, все через постіль, чи все було чоченько, і всі були згодні зі своїми результатами. Чи вони ще не знають результатів?
2: Ну, по-перше, результатів вони не знають, але через постіль пам'ятають тільки Серега щось писав.
1: Ну Серега того й не попав. Окей, а не підходили? Не підходили до вас учасники і не казали, що там от ви судите неправильно.
2: А вони просто ще результатів не знають.
1: Ага, тобто все, все ще попереду. Окей, тоді ми спитаємо в учасників пізніше, коли будуть результати, і вони нам вже розкажуть всю піднагодну, як воно було насправді. Окей, все, дякуємо. А, може ще пару слів на прощання нашим слухачам побажати.
2: Побажати. Ну, гайз, не забувайте себе челенджати, це, напевно, дуже весело.
0: Так, ми продовжаємо. Мы встретили реальных участников, которые провели 7 часов за сессией тестирования. Ээ, сейчас они вам немного расскажут о себе, расскажут о том, что они тестировали и как им вообще было провести эти 7 часов в закрытом пространстве перед компьютером, что для айтишника достаточно неординарная ситуация. Как в обычной жизни. Хорошо.
4: Всем привет, меня зовут Юля, я QA с опытом 3 года, вот. насчет неординарной ситуации не согласна, все зависит от того, как человек относится к своей работе, если человек относится к своей работе с душой, он будет также себя выкладывать и на рабочем месте.
3: Хорошо, спасибо, и второй участник? Меня зовут Александр, тоже QA, с опытом работы 2 года. Вообще, на самом деле, интересное было мероприятие, вот несмотря на то, что оно там длилось 7 часов, был так под конец уже достаточно напряженно это было все мероприятие, но время на самом деле пробежало очень незаметно, и когда увлечен работой, ну, не замечаешь.
1: Хорошо, а что вы делали, типа, что тестировали?
3: Тестировали мы на самом деле Как нам сказали, рабочий сайт Рабочий сайт по поиску туров Авиабилетов И, и всего такого Все, что связано с путешествиями Они на самом деле завязаны там На booking.com Как официальные их партнеры Как там, third party Партнер И ну, у них есть свой ресурс Он достаточно там, Серьезный Со стороны контента Ну вот, как-то так. Хотя он на самом деле он реально рабочий. То есть это, это продукт, которым пользуется вживую, но багов там было предостаточно. То есть вам давали продакшн сайт, и вы на продакшене прямо вот это вот по-живому резали, да? Да, мы резали по-живому, причем по-живому положили его.
1: Два раза два раза. Отлично. А как вы думаете, кто победил? Может быть, вы победили?
4: Ну, хотелось бы, конечно, очень в это верить, но я думаю, что, наверное, нет. Мне так кажется. Ну, я я не знаю.
3: Честно говорю, я не победил, потому что была ориентировка, на самом деле, от судей. Высылались там, допустим, судейские отзывы прошлых сезонов, и вот вся ориентировка была связана на то, что а читайте условия, ну, условия задач, которые там вам высланы, и в условиях задач в основном там, в уделялось внимание артефактам, тестовым артефактам, то есть там тест-планы, тест-кейсы, чек-листы, тест-репорты, вот. А на фидбэк-сессии нам сказали четко и понятно, кто больше завел багов, тот и победил.
0: А как вы вообще узнали про такое, что есть вот Dev Challenge и как вы приняли решение участвовать вот какая у вас мотивация, то есть это там образовательная, просто интересно, либо там, whatever.
4: Первая челленджа узнала я, это было три года назад, когда я первый раз пришла в принципе на курсы тестирования. Наш тогда тренер очень много рассказывал, он в принципе, это был человек, благодаря которому я влюбилась в тестирование. Вот, я ему очень благодарна. Юрий Савченко его зовут, огромное ему спасибо и привет, если слушает. И в тот момент он рассказывал, что он участвовал, он был участником, что он собрал команду, там они выиграли какие-то призы и так дальше. Я тогда, еще тогда, я как бы обратила на это внимание, но э, не стала принимать участие первые два года, потому что, ну, захотелось просто набраться опыта. И, очевидно, я правильно сделала, потому что мне кажется, что вот сложно было бы пройти в финал без опыта, в принципе.
3: Я могу сказать, что... Да, тоже об этом мероприятии узнал достаточно давно, но в предыдущие годы как-то не решался принять участие, а в этом году вот все сложилось так, что зарегистрировались и, в принципе, приняли участие и достаточно, ну, принял участие, достаточно неплохо выступил, Дошел до финала.
1: Окей, okay, а вы не жалеете, что потратили столько времени, сил там, и всего прочего на то, чтобы дойти до финала и понять, что вы не победили?
4: Нет, я абсолютно ни капельки не жалею, повторить бы все еще раз, конечно, да. Вот, Единственное, что бы мне хотелось улучшить в следующие годы, я обязательно буду принимать участие в следующие годы, единственное, что бы мне хотелось улучшить, это все-таки более понятно ставить какие-то требования, чтобы были какие-то четкие requirements, что конкретно надо, что, чего ожидают судьи. Потому что не было понятно, на что обращать внимание. Или мы постим больше багов, или мы э, обращаем внимание на грамотно написанные тесты, артефакты, документации и так далее. Ну, то есть, как бы, немножко это как бы путало. Хотелось бы больше какой-то раскрытой формы задания.
1: А не кажется ли тебе, что, возможно, так было специально задумано, когда нет никакой определенности, и люди смотрят, Ну, судьи смотрят как люди в этих в этой ситуации как они решают ее
4: ну я не хочу прям стопроцентных подсказок конечно же но э, было бы круто все-таки понимать э, что конкретно ожидается но ну, то есть как бы ну не сто процентов но хотя бы немного было.
1: а была у вас возможность спросить вот вы начинаете что-то делать и была коммуникация там с судьями с организаторами спросить правильно мы идем или неправильно
4: у нас был слэк-чат. Насколько я успевала читать, а в принципе времени прям читать Slack не было возможности такой, но насколько я успевала читать. Комментарии от судьев – это уровень и глубина тестирования зависит только от вас. Ну, то есть на ваше усмотрение.
1: Ага, то есть типа вы делаете на ваше усмотрение, но потом мы будем судить по-своему, да?
4: Возможно, я не права, потому что опять-таки я не читала полностью все комменты, но то, что я потом перечитала, как бы да.
3: По поводу вообще участия в Dev Challenge, ни капельки не жалею, на самом деле были какие-то задания, с которыми я не встречался, допустим, в боевых условиях на своей работе, поэтому это как бы дало возможность прокачать дополнительные знания, каких-то дополнительных тулов в тестировании, ну а по поводу финального задания, да. Я полностью поддержу Юлю, скажу, что хотелось бы более четкого понимания Ну, детализации, на что обратить внимание, потому что, ну, как и на любом проекте, когда приходишь, есть заказчик, который от тебя хочет получить что-то конкретное, вот, поэтому здесь точно так же, ну, все зависит от судей, мы понимаем, что это, ну, субъективная оценка каждого судьи, каждого человека, он что-то к чему-то более приверженно, что-то больше обращать внимание. Опять-таки, оценка ну, как бы, фраза «Вы определяете сами», она предрасполагает к тому, что я, как человек, который занимается тестированием не месяц, не два, я вот, в рамках 6 часов я сам для себя должен определить рамки, глубину тестирования. Ну, вот, я так как видел с учетом написания всей тестовой документации, я так и определил.
1: Понятно. Ну, вот тут Серега <coughs>, пару дней назад выступал на Метапчике и говорил такую вещь, что одно из ключевых умений тестировщика – это правильно задать вопросы. Вот когда вы задавали вопрос явно для уточнения требований, вот судьи отвечали или они тупо игнорировали? вот что было на самом деле? Или вы не задавали правильно поставленных вопросов?
4: Опять-таки, ты имеешь в виду во время именно челленджа?
1: Ну да, то есть... Да, то есть одна из, так сказать, ну, ключевых историй в тестировании – это уточнение требований. То есть если требования не ясны, их надо уточнять. Для этого нужно уметь правильно задать вопрос. Вот вы задавали такие вопросы, получали ответы?
4: Ну ладно, раскусил. Нет.
1: Ну так, возможно, может быть, это и причина. А другие участники задавали, не
3: знаете.
4: Ну опять-таки, не читала в ходе этого всего дела полностью слег, но то, что я видела, нет. Такого не было
3: более читал подробный слэк, но на самом деле вопросов таких не задавали. Изначально была постановка вопроса такая, что все описано в задании. Так вот вам хинт на
1: будущее, задавайте правильные вопросы, возможно вам расскажут и вы победите.
4: На самом деле тут же дело не в победе. Как бы я абсолютно ни капельки не жалею, я получила колоссальное удовольствие, это колоссальный опыт и даже в ходе вот этих вот подготовки к финалу, ну именно прохождение финала и самого финала, Даже здесь я узнала некоторые вещи новые для меня, которые мне намного позволят, позволят быть более продуктивной на моей работе.
1: Отлично. А впишешь в резюме строчку, что ты участвовал в The Challenge?
4: Yes, of course.
1: Я уже запустил все в Фейсбуке и шеф залайкал, поэтому все нормально. Отлично. А теперь вопрос про деньги. Я включаю Дудя, как всегда. А участие было
3: платное или не платное?
4: Я не знаю, кто как, я не платила. Я проходила сама своими силами, и, слава богу, с помощью своей головы.
3: Ну, на самом деле, там на самом сайте DevChallenge было две опции. Можно было участвовать бесплатно, как они говорили, в более усеченном формате. Там не было, допустим, личных фидбэк-сессий, а можно было участвовать платно. Тогда тебе предоставляли личную фидбэк-сессию, полностью разбирали твое тестовое задание, давали рекомендации по улучшению, ну, опять-таки, это стоит денег.
4: Тоже, может, я плохо помню, но, возможно, там еще была опция э, собеседования, э, куда ты хочешь собеседоваться.
1: Огонь. А, а победители, они что-то получат, кроме респектов, какие-то денежные призы или какие-то возможности, там, что-то расти куда-то?
4: Without any idea, если честно, вообще.
3: Уже, ну,
1: честно. <laughs> Хорошо. Мы тогда дождемся награждения и посмотрим, что они скажут. Вот. И, между прочим, мы с вами по- поговорим потом после награждения. Вы нам скажете, ну, реально довольны или недовольны.
4: Хорошо, как скажешь. Ну, мое мнение не изменится ни капельки. То есть, как бы, я довольна, хотелось бы кое-что улучшить. Ну, в принципе, вообще в целом все мега супер. И огромное спасибо ребятам, которые это все организовывают. потому что организация реально на очень высоком уровне в этом году.
3: Да, хотелось бы сказать участник- организаторам отдельное спасибо. И спасибо судьям для того, что они потратили свое время, потому что на самом деле это только в финале. Вот у нас было 18 человек, и нужно было оценить 18 работ. А в отборочных, да, только QAE. А в отборочных турах было вообще там безумное количество человек. У меня там порядковый мой номер 4980, чего-то там, <laughs> с копейками. То есть у них работы было много, они действительно потрудились тоже на славу. И огромное им за это спасибо.
0: Так, у нас очередной э, гость в нашем, нашей радиостудии. На коленках. Сейчас он скажет пару слов о себе. Он тоже принимал участие как типичный участник. Тестировал все тот же сайт, как и два предыдущих участника. Соответственно, зовут его Саша. вот Саша, скажи пару слов о себе. И что ты думаешь про этот ивент?
5: Привет, ребят. Да, как сказали, уже зовут меня Саша. Пару слов буквально о себе в тестировании. Три с половиной года В целом в основном работаю с веб-сервисами Часть времени посвятил себя Тестированию безопасности В основном работал в интерпрайз-проектах И для себя, наверное, принял решение Что DevChallenge это Основной вариант Как можно сравнить свой уровень С уровнем рынка Понять, где у тебя есть пробелы И в целом, как развиваться дальше То есть, Это основной посыл Ради чего я начал ну, принял участие в DevChallenge
1: Отлично. Вот мы тут говорили с э, предыдущими чуваками, они говорят, что была опция заплатить. И, как я понимаю, ты заплатил. Да. А что это значит в терминах? Вот это зачем ты платил и что дает бонус, когда ты
5: платишь? Основной, скажем так, бонус, это для платных участников разыгрывался дополнительный приз. Это при условии, что ты победишь, ты мог Выиграть поездку в Кремниевую долину. То есть, это при условии, что ты оплатил участие. Плюс, дополнительная опция для платных участников это фидбэк-сессии после каждого тура, когда разбирали самые такие ну, большие ошибки, допущенные в рамках выполнения задания какого-то тура, и приглашали платных участников для того, чтобы они могли позадавать вопросы, ну, такие более конкретные фидбэк-сессия не была по конкретно твоим ответам по твоим заданиям, да? По твоим результатам. Это была общая фид В целом, такие самые такие базовые ошибки были допущены.
1: Окей, okay, то есть, если ты донатишь, то тебе это не дает никакого преимущества в самом состязании? Нет. Отлично. А не знаешь, много людей вот, пошли по такому вот пути?
5: Судя по сегодняшнему, да, общению с ребятами из финалистов, ну, мало людей, которые попали в финал, именно заплатили, ну, может быть, пару человек.
1: То есть у тебя есть огромные шансы поехать в долину вот просто так, потому что мало людей, да.
5: да? Давайте не стоит забывать, что мы не знаем, как будет разыгрываться этот приз. Может быть, он будет разыгрываться одна поездка по всем номинациям. То есть, самый, скорее всего, самый высокий результат по всем специализациям будет награжден именно этой поездкой.
0: Ну, хорошо, давай первый вопрос пока что о по поездке отложим. Вот по самому ивенту, да, то есть... Ну, ты пришел, поучаствовал, там, не знаю, какой-то будет результат, ты нашел для себя какую-то пользу, то есть теперь ты пересмотрел свой взгляд на на работу, на жизнь, там, новый опыт, то есть ты будешь что-то делать по-другому до того, как ты участвовал в челлендже, или ты будешь все там так же делать, как и раньше, в плане там написания тест-кейсов, тестов и вот этого все
5: хороший вопрос. Знаете, когда ты, когда ты работаешь в одной и той же компании, да, у тебя меняются могут проекты, меняются задачи, но в целом у тебя есть одно русло, в котором ты двигаешься. Когда ты ходишь по собеседованиям, да, тебя спрашивают в общем, там, по теории, по практике гоняют, ты можешь понять, где, ну, как, чего ты стоишь относительно рынка, но в целом это все равно какая-то медиана рыночная, да, вот технический уровень медианы. А здесь ты понимаешь, что люди выкладываются не на 100, на 200, на 300%, они показывают лучший уровень, чем то, что они делают на, на работе. Для того, чтобы ну, выиграть, для того, чтобы выдать все, что они могут, и даже что они выучили в рамках выполнения тех или иных заданий, что-то новое. Поэтому вот именно участие в таких мероприятиях помогает тебе собрать вот сливки, да, с э, рынка, на котором проводится это состязание. То есть э, сливки техник, подходов, инструментов, да, которые могут использоваться для решения тех или иных задач. И благодаря тому, что ты получаешь низкие или высокие баллы, ты понимаешь, хорошо, окей, я здесь, допустим, накосячил, но в следующий раз я для той проблемы или иной могу применить такой-то инструмент, такой-то подход, и он мне даст результат.
0: А было ли среди ну, вот задания что-то такое, когда ты его получил, э, ну, начал читать и подумал, О, вот там, я, например, не знаю, как это делать, или такого не было?
5: Ну, допустим, во втором туре было задание на автоматизацию. И в целом, хоть я немножко сталкивался с автоматизацией, но я понятия не имел, как я это сделал. Именно поэтому мне пришлось выделить дополнительное для себя время, ну, заранее, да, Продумать и потратить именно время на то, чтобы понять, как накрутить ту или иную автоматизацию в Postman, да, или сколько времени мне понадобится для того, чтобы с нуля там, на каких-то инструментах Java сделать эту автоматизацию. То есть также думал подключить, подключить, может быть, какую-то сборку, да, с помощью там докера, может быть, как-то это накрутить, но не, честно говоря, не хватило времени, поэтому сами, само по себе задание туров оно предполагает, что Скорее всего, ты будешь выходить из зоны комфорта Скорее всего, тебе придется так или иначе гуглить И смотреть, как лучше выполнить задание Поэтому, я думаю, для многих участников Пришлось делать что-то новое для себя
1: А как оно на практике выглядит? То есть вас загоняют в какую-то комнату 5 часов там, или сколько? 7, да? И вы оттуда не выходите И просто там вот работаете, работаете, работаете Или есть какие-то там отдыхи, перерывы и все такое
5: А ты сейчас за финал спрашиваешь или за туры? Финал. Проходил он в студии Lightfield, это на полевой 21, и это большое помещение, в которое были собраны специали... ну, специалисты разных направлений, там порядка 100 человек, и в 10.30 ровно всем были выданы задания в их личных кабинетах, люди в первый раз с ними столкнулись, увидели, и было э, порядка 7,5 часов для того, чтобы с нуля вникнуть в задание, Понять, простимировать и выполнить. И как это принято, да, в дефчел, никогда тебе никто не даст четкого технического задания, что нужно в целом сделать. Есть какие-то базовые да, требования. Ну, сделай это, сделай, сделай A, B, C, D. Это главное все, что ты будешь накручивать дополнительно, и за то, что может в принципе начисляться львиная доля баллов, об этом умалчивается. Это все на твою, скажем так, инициативу отдается.
1: Хитро, да. А вот ты говорил про еще были до финала, еще были какие-то туры предыдущие. То есть их вы, я понимаю, делали не ну, то есть где-то там дома, а кто как может, да? А что там, ну, какие задания были насколько сложные?
5: А, насчет квалификации я не могу сказать, потому что для платных а, участников можно было пропустить этот тур, но, по-моему, там просто написать какие-то тесты. А в первом туре это достаточно простое задание, как, как было оценено в самом, скажем так, задании на 2 плюс часа, хотя многие могли потратить на них там, целый день на это задание. Зависит от того, сколько ты хочешь дополнительной работы сделать. Вот, но в целом, первый и второй тур был рассчитан на тестирование API. Вот. Вот. Второй тур, он, скажем так, ну, в разы был сложнее, чем первый, в разы масштабнее, потому что само приложение было, скажем так, оно уже в продакшене, которое нужно было протестировать, соответственно, больше функциональности, вот, и больше всего было тестировать.
0: Ну, такой вопрос, мы его задавали участникам, которых мы интервьюили перед тобой, Чтобы ты... Э- улучшил, да, ну, то есть были какие-нибудь моменты, которые тебе не особо понравились, либо ты считаешь, что можно что-то поменять, не знаю, там, а то же самое описание заданий, вот ребята говорили, что хотелось бы более четких критериев, да, там, ну, не настолько там явных, да, там, делайте вот так, а более как-то, ну, чтобы понимать все-таки, на что судьи будут обращать внимание при оценке задания, либо, ну, что, что угодно, там, смена локаций, вот, что бы ты улучшил в следующем году или вообще поменял формат как-то.
5: Что касается первых двух туров, то здесь очень важна обратная связь от э, организаторов. Очень часто задавались вопросы по уточнению заданий, либо просто орг-вопросы ребятами, и ну, не всегда была возможность у организаторов быстро ответить. Особенно это касается последних дней, субботы, воскресенье, когда все ну, там, доделывают основную часть работы, то ну, часто не было возможности отвечать у организаторов быстро, именно в последние дни выходных. Что касается финала, мне очень понравилось. Уровень организации, как, в принципе, ребята обеспечили все, и техническую подготовку в целом, и, скажем так, атмосферу, и офи, ну, все-все-все-все-все. было хорошо, и помещение классное, задания интересные. А в очередной раз были проблемы с сетью, но это, наверное, связано из-за того, что большое количество людей всегда принимает участие, да, и они все сосредоточены в одном месте, а даже подключение дополнительных роутеров не давало возможности вот прям без проблем, да, вот гладко решать все проблемы с сетью. Поэтому, ну, это, наверное, основной бич, который вот качует из года в год.
0: Ну, давай теперь про про поездку. То есть, вот э, поездка в Силиконовую долину там описаны. Условия имеется в виду, э, ну там, Dev Challenge, либо партнеры покрывают всю поездку. Ты иджу, да, прям по фри И эта поездка именно в долину, или в какую-то конкретную компанию, там, типа Facebook, Google, или что-то.
5: Там, может быть, и ездит информация более подробная. Я ее либо не нашел, либо просто ее там не было. И, ну, я не знаю кто будет покрывать это было больше опционально прописано что у вас будет такая возможность если вы победите как это будет реализовано то ли там за одну копейку то ли это полностью там покрываться будет там со стороны э, партнеров то ли тебе все равно нужно будет потратить деньги там на билеты или, не знаю там ну, какие-то сопутствующие расходы э, мы узнаем сегодня надеюсь
0: ну а если допустим брать твой интерес вот что бы тебе было интересно посмотреть в силиконовой долине, вот. В чем такая цель? Ты бы хотел там уехать и остаться или просто посмотреть, чем их IT да, отличается от нашего?
5: Это больше вопрос, знаете, периферии и столицы. Вот если сравнивать города, допустим, не столичные, то очень часто люди стали, съезжаются в столицу для того, чтобы, ну, не обязательно больше зарабатывать, а в целом для того, чтобы находиться в вместе с наибольшей концентрацией э, высокоамбициозных, высокомотивированных людей, да, которые хотят лучшей жизни. В принципе, такая же ситуация с долиной, и э, не проблема просто поехать туда пожить, да, а, а вот именно пообщавшись с этими людьми, поработав какое-то время, возможно, обменявшись опытом, знаниями, ты делаешь себя лучше, ты э, почерпываешь новый опыт, новые знания и в целом расширяешь свой кругозор. И вот за этими знаниями, за этим опытом было бы здорово поехать.
1: Отлично. А, ну и напоследок, что ты можешь пожелать нашим слушателям? Вот, стоит участвовать в таких мероприятиях? Если стоит, почему? Если не стоит, то тоже, опять же, почему?
5: Однозначно стоит. Это будет тяжело. Это будут бессонные ночи, возможно, это будут как бы там... Возможно, первое время вы не будете верить в себя, возможно, вы будете считать, да зачем и все это, но по-хорошему все ваши вложения и временные инвестиции, и там, скажем так, другие, они будут оправданы, потому что главное, наверное, в участии – это делать все для себя. Не для кого-то, не для того, чтобы кому-то что-то доказать, а для того, чтобы сделать себя лучше.
1: Отлично, спасибо. На жаль, нам не вдалося поспілкуватися з переможцем цьогорічного Dev Challenge, тому що переможець не прийшов на нагородження. Але це не страшно, ми з ним поговоримо, можливо, дещо пізніше. А зараз ми зустріли одну з організаторів цього всього дійства, це Євгенія Безпалова, і вона нам розкаже про те, як вони робили цей івент, чому вона цим займається, і, можливо, дасть якісь поради для тих, хто хоче приймати в ньому участь. Зустрічайте!
0: Да, э, мы сегодня приехали специально сюда для того, чтобы раз познакомиться, два, продвинуть DevChallenge среди комьюнити тестировщиков. Потому что раз, э, я узнал, что немногие об этом знают, что есть такая движуха. Два, немногие знают, что тут есть QA Часть, Потому что, типа, Dev Challenge, где здесь QA? Ну, это то, что я вот прям собирал фидбэк у ребят, говорю, я завтра иду на Dev Challenge, они говорят, и что ты там будешь делать? И мы говорим, ну, в смысле, что мы будем делать? Вот будет QA номинация, мы будем смотреть на лучших там QA. Соответственно, давай начнем с предыстории. Как вообще появилась идея создать вот этот чемпионат? Понятно, что это ну, долго рассказывать можно, но вот коротко, чтобы ребята просто понимали. И почему вы именно решили от там девелоперів в яких-то бітвах, ну то есть челленджить
6: Я відповім на твоє питання, але спочатку прокоментую те, що ти сказав про е, тестувальників. Я ще не спілкувалася з артістами і з дизайнерами. Вони теж кажуть, що про чемпіонат небагато знають в їх середовищі, тому що це позиціонується як чемпіонат з розробки, при тому у нас традиційно самого першого чемпіонату є як дизайн, так і тестувальники, це завжди. От. При тому один момент, дозволю не погодитись, ДЕФ включає в себе стільки всього, що він може включати в себе і менеджмент. От. Щодо, щодо ідеї, вона, да, вона була дуже-дуже давно, і, напевно, просто нам було, нема що робити? Я не знаю, нам було скучно, да, якось ми поспілкувалися, народилась ідея, і, чесно кажучи, після того, як ми... Провели перший чемпіонат. А до речі, в цей рік не було теми, типа, в IT, в IT. На IT всім було взагалі пофіг. Всі... Був такий стереотип, що типа, розробник — це там, хлопчик, який сидить собі, і він нікого не слухає, і говорити не може, і, і працює собі. Частково так і було. <кхем> ну, в сфері було небагато людей, зараз їх в десятки разів більше. От. І ми тоді провели чемп, і в ньому, я скажу зараз, взяли участь 320 з чимось учасників. Ми там провели чемпіонат, там все це зробило зі своїми там, зі своїми факатами, зі своїми багами, так скажімо так. От. І в кінці чемпіонату до нас підійшло там двоє людей. Один — це був наш технічний спеціаліст, основний, який координував суддів, а другий — це генеральний партнер. Вони підійшли обидві і сказали, ми не вірили. Що хтось взагалі зареєструється, що комусь це цікаво. А потім до нас підійшли учасники, саме фіналісти. Вони сказали, а коли наступний? І ми такі наступний? А коли І ми реально, ну ми, ми не планували, чесно кажучи, наступним. Ми просто типу, зробили дві Нам було весело, нам було цікаво. Ну, бо це наш профіль в, певно, в певній мірі. І ми такі, ну окей, наступний, раз людям цікаво, давайте зробимо наступний. Ми зробили наступний. І потім, десь з третього чи четвертого у чемпіонату є постійно, ну, команда, яка фул тайм працює на чим? Бо роботи там для того, щоб організувати оцінювання такої кількості робіт, такої кількості учасників, дуже багато. І от десь третього, четвертого, постійно на, на фул таймі працює там ну невеличка команда, яка там координує судів учасників, там все це. Ось так.
0: А в чому основна, основна ідея взагалі? Тобто це як плат, е, платформа для об'єднання е, спеціалістів і компаній, які шукають спеціалістів, або це м, просто змагання для тестуваль... ну, там, девелоперів, тестувальників, просто щоб вони порівнялись там, скілами або якимись можливостями, або це і те, і те, і така синергія всього.
6: У першого чемпіонату, у першого, другого і третього було чітке таке, як розпозиціонування, що ми об'єднуємо талановитих розробників і цікаві кампанії. І навіть я, мені просто нещодавно приносили ретро-буклет, буклет паперовий, де написано було «Уяви, що ти проходиш співбесіду одночасно у купи кампаній». А ще, то кайпуєш у цього і отримуєш призи. Ну, типу, що постійно. І дійсно було так. Там, на наступний день переважна більшість переможців вони отримували офери одразу від партнерів. Дуже багато хто офери приймав прямо на місці, от, коли люди спілкуються. От. Дуже багато фіналістів знаходили собі компанії, де працювати. Але насправді це дуже вузько — знайти компанію, де працювати. Тут люди знайшли собі… Є, є одна компанія, яка тут… Е, Почалася команда розробників, приїхали, уча, брали участь у команді номінації, і після цього е, ну, свою компанію мають. От. Є багато людей, які знаходять тут партнерів, друзів. Є людина, яка, дві людини, які знайшли собі чоловіка і дружину. Тобто це таке стало, знаєте, для мене це так, як об'єднання реально не просто талановитих розробників, тестувальників та дизайнерів, А людей, які... Ну, їм скучно просто жити, і вони прагнуть челенджів, прагнуть розвитку. Ну, от якось так.
1: Окей. А ми тут питали у попередніх наших учасників. От судів питали, чому вони йдуть судити, що що їх мотивує. Учасників питали, чому вони приймають участь. А от з точки зору організаторів, чому ви це робите? Для чого це вам особисто?
6: Тоді, коли я розказувала, був перший раз, що нас запитали то просто не хотілося відмовляти людям, ну, другий пройшов так. Зараз є команда, чемпіонат — це просто, чесно кажучи, маленька частина того, що, по-перше, зараз буде робитися, і що робиться вже чемпіонат — це так, щоб, знаєте, об'єднатися, зустрітися. Є купа напрямків, які реалізує компанія V-Challenge, окрім чемпіонату. Тому чемпіонат це дійсно він повинен залишатись для того, щоб От сьогодні була спільнота, яка називається го офлайн, щоб інколи го офлайн і щоб інколи ці капи були, тобто такі поєнти, де ми зустрічаємося.
0: Окей. Ну, а якщо говорити про... От, ти з стіни сказала, що тепер чемпіонат, ну або тепер, або наступний чемпіонат буде вже восени, тобто другий раз на рік. Це, ну я розумію, що це трохи там якийсь інсайд, або ти не можеш все розповісти, але те, що... Ну, чому ви вирішили робити два рази? Це високий попит, чи це просто якесь, якби один чемпіонат буде це як стандартно, а другий це якийсь експеримент або інший формат?
6: Е, так, так і так. Е, тобто, перше, так з приводу попит. Ми от на минулому сезоні чемпіонату багато хто питав там коли наступний? Коли наступний? Тобто, ми, ми хочемо наступний. Е, просто чемпіонат займає дуже багато зусиль у орг команди, тому складно їх робити два на рік, реально складно. От при тому, той чем про який ти кажеш, він буде дійсно експериментальний в зовсім іншому форматі. От ми працюємо над цим як технічно, е, так і організаційно. Тобто, він буде реально різний, як організаційно, так і технічно.
1: А як це буде виглядати, поки що не можна сказати, ні?
6: Я, знаєш, я просто я, танцюваюся, там, спринти релізи запланувала, а як воно вийде, Подивимося?
0: Ну, якщо хоча б така е, міра, так, ви плануєте його якби збільшити, це, ну, збільшити кількість людей, там, кількість номінацій, чи ви плануєте просто зберегти те, що є? Ну, наприклад, якщо роблять люди якусь конференцію, вони е, намагаються кожного року збільшити там 600 челик, 700, 800, що прийшло там, дойти до тисячі. І тисяча – це така цифра, якою можна е, пишатися. Або ви от зробили собі там 300 челик і плануєте просто зроби, е, зробити це крутіше там в такому.
6: Ми ніколи сильно не намагаємося ставити якусь кількості по учасникам. У нас просто є органічний ріст кожен рік учасників. І ми ну, не намагаємося там робити там а «зараз ще більше», а «зараз ще більше». Ну, як воно буде, так окей. Ми, там, нам приємно, що у нас реально 50% – це люди міддл і сеньор-рівня. Це просто приємно, от ми там дивимося на статистику. Щодо наступного чемпу, давай так, ми не плануємо щось збільшити. Що? Ми плануємо залучити учасників, які хочуть також трошки побути в ролі суддів. Ось так.
0: Ну і останнє питання, так, щоб люди, які, так як ми знаємо, що є люди, які ні разу не чули про, про такі, такі е, події, так, де їм слідкувати і як зареєструватися, це там Фейсбук або сайт і, ну, як, як то кажуть, бути завжди на лінії, щоб не, не, не пропустити. Тому що, я розумію, багато є людей, які хотіли б прийняти участь, але вони заходять на сторінку реєстрації, і тоді вже, коли написано «Вибачте, реєстрація закінчилась» і все.
6: У нас немає сторінки реєстрації, на якій написано «Вибачте». Бо ви кожен, кожен може зайти і зараз зареєструватися на сайті devchallenge.it. Кожен може зайти і зареєструватися, і вже потім, коли ти маєш свій особистий кабінет, в якому у тебе вся інформація від організаторів є, то там ти вже бачиш, там обстиг не встиг на цей сезон, але ти зможеш взяти участь у наступному. І ця людина одразу потрапляє в базу розсилки для того, щоб нагадувати ту як одразу, якщо вона погоджується, Людина обирає для себе відкрита, вона для пропозиції від кампанії чи закрита. От, і далі просто, ну, по суті, вона вже учасник, просто вона зможе активувати свою участь, коли прийде чемп.
1: Окей, а є якісь формальні вимоги до учасників? Чи може будь хто зайти?
6: А е- Вимог для, до учасників немає, але є один момент, особливо для тестувальників. Реєструються хто завгодно. І от, наприклад, тестувальників в минулому році, в позаминулому, це одна була там, з найбільш масштабних е- аудиторій. В позаминулому, от в минулому сезоні, ми, ми не включили QA взагалі в номінації. Ми анонсували чемпіонат, і там не було QA. І нам почали писати QA. Вони почали писати, учасники, фіналісти, судді, вони почали писати, а де QA, чому його нема? Ми просто поставили на голосування, це багато людей проголосувало, що треба включити цю номінацію, ми включили. Який, яка проблема цією номінацією? я поясню? Реєструється багато людей. Зараз багато QA в Україні, от. але от, реально переважна більшість навіть не можуть виконати тестове завдання. Бо чемпіонат, він для тих людей, які мають досвід. Навіть якщо ти джун, ти реальний джун. Тобто ти не той, хто типу, зайшов е-, чи там там не свій черда, там важливо хто, але ти реально маєш цей досвід. Тобто ти реальний джун, ти реальний джун плюс, ти реальний мідл. От і люди, які м-, типу, не мають цього досвіду, ну отримують тестова, вони здиву ну, не мають таке велике здивування. І вони просто не можуть навіть цього вирішити. Просто не можуть, ну, ну бо не мають досвіду на це. Тож, люди без досвіду роботи, я би не радила реєструватися, ну, бо, ну, ви нічого від цього не отримаєте, серйозно. А люди, які мають досвід, мінімальний, великий чи що. Кожен на своєму етапі отримує, там, отримує те, що їм цікаво. От, Ось.
0: Супер. Окей. Ну, я думаю, що ми можемо подякувати за, за це інтерв'ю. У вас був тяжкий день, тяжкий, мабуть, не один місяць вперед. І я думаю, що ми будемо зберігати контакти. І якщо, коли буде оголошено наступний челендж, то ми його якось зааннонсимо серед своїх підписників і своїх почитачів. На останок побажаю щонебудь нашим ну, або вашим, учасникам будь-що від себе. Майбутнє може.
6: По-перше, я вам хочу подякувати, Ярослав, Сергій, ви робите цікаву справу і круту, як на мене. Робіть далі, серйозно. Дякую вам за це. Щодо учасників, у нас дуже така цікава, цільова, тому що наша церва любить челенджі. Якщо ви любите челенджі, проходьте дійсно. Фідбеки Фіналістів — це те, що нас найбільше всього мотивує, взагалі, всю команду. Коли ми читаємо фідбеки фіналістів і півфіналістів, нас мотивує робити наступний чемп. Це означає, що от, якщо ви любите челендж, якщо ви готові розвиватися, навіть якщо ви, окей, я собі мідом маю гарне місце, але я хочу розвиватися, приходьте сюди. Реально, багато можливостей, багато позитиву і, як мінімум, люди, які теж працюють в цій сфері, на тій же позиції, що і ви, з якими є про що поговорити, це точно.
1: А якщо читаєте фідбеки не фіналістів, тих, хто не прийшов, чи вони не пишуть фідбеки?
6: Вони пишуть, ми питаємо фідбеки а, всіх. От і о, звичайно, ті, хто не прийшов, теж при тому у нас просто етапи онлайн, і доволі ну, складно розуміти там. Е, що складно розуміти, коли ну, людина не змогла виконати тест, або, да, вона зазвичай просто не дає фідбек.
1: Тобто угу. не пишуть, що організація погана, все погано, завдання тупі.
6: Слухайте, та завжди пишуть, завжди будуть люди. А ви, як людина, яка робить якісь, організовує якийсь проект, будь-який, завжди будуть такі люди. Це нормально. Таких людей не буде, знаєте, коли? коли ви нічого не робите. От нічого не робите, таких людей не буде. От, але якщо такі люди пишуть, ми намагаємося зрозуміти їх, серйозно, от абсолютно кожного. Якщо хтось, хоча б, наприклад, минулий біг зібрав 400 учасників, і з них там 200 залишило фідбеки, із 200 у нас був середній, ну, максимальний бал 10, 9 і 7 це середня оцінка людей. І одна людина написала негативний фідбек. Одна із всіх, але ми все одно наризовували, що за людину, чому негативний фідбек і що не сподобалось.
1: Супер. <сэн> дякую. Я хочу спасибо, дякую. Всё,